0: Hola, hola. El día de hoy expondremos si una mente que divaga es una mente infeliz o si bien contribuye a nuestra creatividad. También te diremos si los perros realmente sonríen. Y ya por último, hablaremos de cómo la meditación impacta al cerebro.
1: Bienvenidos a InfoTips, un espacio donde compartiremos consejos prácticos para fortalecer nuestras actividades cotidianas. Con ustedes, Jessica Sellei.
0: De Frager, sean bienvenidos a un episodio más de InfoTips. Yo soy Jessica Seleiluque, la voz que te acompaña. Y así comenzamos. Nuestra mente tiene una marcada tendencia a vagabundear. Y eso, díganmelo a mí, a divagar. Saltar de un pensamiento a otro y nos distancia del momento presente. Por otra parte, algunos investigadores han señalado que una mente que divaga es una mente infeliz. Para esto, la práctica de técnicas de focalización atencional como el mindfulness puede contrarrestar esta tendencia y, por supuesto, sus efectos negativos. El profesor José Ramón Yela expone cómo esta estrategia puede contribuir al bienestar psicológico. En una conocida escena de la película de La Sociedad de los Poetas Muertos, el profesor Keating, interpretado magistralmente por Robin Williams, susurra insistentemente dos palabras a espaldas de sus extrañados alumnos, mientras estos contemplan una vitrina con fotos y trofeos de sus predecesores. Carpe Diem. Aprovecha el momento. Hoy en día tenemos nuestra propia versión de la exhortación latina. Es la apelación a la práctica del mindfulness, o dicho de otra forma, de técnicas para centrarse en el momento presente, orientadas a prestar atención plena a los pensamientos, emociones, sensaciones y estímulos internos y externos a los que nos vemos expuestos en la vida cotidiana. El profesor José Ramón Yela es una suerte del señor Keating, pero moderno, más científico, igualmente capaz de inspirar y de transmitir su pasión por el conocimiento a sus alumnos. En sus pláticas habla acerca de los nuevos desarrollos de la psicología en la actualidad y en especial de la consolidación de las conocidas como terapias de tercera generación, entre ellas los enfoques basados en el mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso, pero sobre todo queremos rescatar y compartir con ustedes dos ideas que hemos aprendido de sus pláticas. La primera idea es que nuestra mente didaga, tiene una tendencia irresistible a vagabundear, a ir de un pensamiento a otro, a quedarse enganchada en un curso de emociones, de sensaciones, de frases y también de imágenes, etcétera, que muchas veces no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo aquí y ahora. De hecho, prácticamente el 50% del tiempo que pasamos despiertos, nuestra mente está, como se los decía ya, vagabundeando. El profesor José Ramón Yela lo resume de una forma muy didáctica. Una gran parte de nuestro tiempo estamos inmersos en expectativas sobre el futuro, que evidentemente son inciertas y que muchas veces ni siquiera son realistas ni están fundamentadas. Otra gran parte de nuestras vidas la pasamos dándole vueltas a lo que ocurrió en el pasado, a cómo hubieran sido las cosas si los acontecimientos se hubieran desarrollado de forma diferente o anhelando con nostalgia un tiempo pasado que creemos en ocasiones era mejor. Mientras tanto, ¿qué está pasando con el momento presente? ¿Dónde está tu mente ahora? La segunda idea tiene un alcance aún mayor. Una mente que divaga, dice, es una mente infeliz. El profesor Jella hace referencia en este caso a una interesante investigación de Matthew Killensworth y Daniel Gilbert en la que encontraron que en general somos más infelices cuando nuestra mente está vagabundeando en comparación con aquellos momentos en los que estamos centrados en el momento presente. Y algo más llamativo aún, lo anterior es cierto independientemente del tipo de actividad en que estemos inmersos, incluso aunque se trate de una actividad aparentemente menos placentera. Según se pone de manifiesto en esta investigación, divagar en pensamientos negativos o neutros es claramente más displacentero que estar atento a lo que se está realizando. Pero aún más, la gente no parece ser feliz cuando su mente está absorta en un vagabundeo de pensamientos positivos frente a estar centrado en la actividad que está en curso. Pero el que la mente divague no es del todo malo. El hecho de soñar de día era visto muchas veces como una falla de la disciplina mental. Sigmund Freud la consideraba como algo infantil y neurótico. En los libros de psicología advertían que era una costumbre que podía conducir a la psicosis y los neurólogos se quejaban de que las pícaras ráfagas de actividad en los escaneos cerebrales interferían con sus estudios sobre las funciones mentales más importantes. Pero ahora los investigadores comenzaron a analizar esos pensamientos extraviados y descubrieron que el soñar de día es algo terriblemente común y bastante útil muchas veces. Una mente errante nos puede proteger de peligros inminentes y mantenernos en carrera hacia la concretación de objetivos de largo plazo. A veces la costumbre de soñar de día es contraproducente, pero otras fomenta la creatividad y nos ayuda a resolver problemas. El divague mental es una subcategoría del hábito de soñar de día, que es el término amplio para todas las fantasías y pensamientos perdidos, incluso en esos momentos que no se guarda de forma deliberada para imaginarse ganando la lotería o aceptando el premio Nobel. Pero cuando uno trata de lograr una cosa, cae en pensamientos no relacionados con lo que se estaba haciendo. Eso es el divague mental. Durante las horas de vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, las mentes de las personas divagan el 30% del tiempo, más o menos, según estimaciones de los psicólogos que interrumpieron literalmente a las personas durante el día para preguntarles en qué estaban pensando. Si manejamos por una autopista vacía mientras nuestra mente divaga, el 75% del tiempo, según dos de los principales investigadores, que es Jonathan Schuller y Jonathan Smallwood, de la Universidad de California. Jonathan Smallwood dice que la gente piensa que el divagar de la mente es algo malo, pero si no pudiéramos hacerlo mientras estamos realizando una tarea aburrida, la vida sería horrible. El divague mental parece ser claramente una estrategia discutible, por ejemplo si seguimos con esta idea de que uno está en la autopista, si vamos siguiendo a un conductor que frena de golpe o para citar algunas actividades que fueron estudiadas en el laboratorio cuando uno está sentado leyendo la guerra y la paz o sensatez y sentimientos. Si su mente está en otro lado mientras sus ojos escanean las palabras de Tolstoy o de Austin, pues estás perdiendo el tiempo. Con todo y cuando la gente se sienta en un laboratorio con nada en la agenda más que leer una novela o avisar toda vez que su mente divaga durante el transcurso de media hora, lo hace entre una y tres veces generalmente. Schooler como otros investigadores estudiaron también las muchas otras ocasiones en las que los lectores no son conscientes de sus propias mentes divagantes. Schooler indica que desalienta pensar que nos concentramos y desconcentramos con mucha frecuencia y que nunca notamos que nos habíamos ido. Y también agrega que para la creatividad es necesario dejar que la mente vague, pero uno necesita también poder notarlo y captar la idea cuando aparece al regresar te vamos a contar por cierto si los perros realmente sonríen esto después de
2: una pausa InfoTips
1: InfoTips
0: Ya estamos de regreso y espero que sigan disfrutando de este podcast de InfoTips Ahora a lo que nos truje Sonríen los perros Los canes emiten sonidos especiales y curvan la boca cuando son felices Gestos que los científicos identifican con la sonrisa de los humanos Sonrisas carcajadas no son gestos exclusivos de las personas los perros también se ríen. Esto es lo que afirman los expertos. ¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación de que un can o un gato le está sonriendo? Y vamos a tratar de explicar cómo y cuándo se ríe un perro y cómo distinguir esta peculiar bonita sonrisa canina en un animal feliz. Además también se aborda por qué la sonrisa de los felinos es más difícil de reconocer. A ver, pero entonces, ¿los perros realmente se ríen? Bueno, pues un perro no solo es capaz de ponerse contento y demostrarlo con enérgicos movimientos de su cola. El can, además, sabe reírse y puede lucir su peculiar sonrisa casi de oreja a oreja. Esto lo dicen los expertos. O sea, la risa que muchos propietarios creen distinguir en sus peludos amigos mientras juegan con ellos es, en efecto, lo que parece. Una bonita sonrisa de un animal feliz. Amor, comunicación, comprensión hacia los sentimientos de los demás. Poco a poco, muchas emociones que se creían exclusivas de las personas se han encontrado entre los animales y la sonrisa de los perros es una de ellas. Sea el equivalente exacto a la risa humana o no, se trata de un gesto con el que el perro se comunica. Él está emitiendo ahí, compartiendo sus sentimientos de felicidad. El primero en rendirse ante los encantos de la sonrisa del can y en estudiarla fue el premio Nobel de Medicina Conrad Lawrence. El científico, autor del Best Sellers, describió la risa de este animal en su libro El hombre conoce al perro, Man Meets Dog, en el 2002. Conrad decía que al sonreír, el perro abre de forma ligera sus fauces y enseña un poco su lengua. El gesto de sonrisa del perro es, por lo demás, muy similar al que produce la cara de una persona feliz. El ángulo de la boca se hace más pronunciado y se estira casi de oreja a oreja. La risa de un perro es más fácil de ver cuando el animal juega con alguien que le quiere y le trata con cariño. También cuando pasa un buen rato en compañía de otros amigos peludos, sean gatos o otros canes. ¿Y cómo ríen los perros? La carcajada del perro ha llamado la atención de numerosos investigadores. Uno de ellos es la experta en comportamiento canino, Patricia Simonet, de la Universidad de Sierra Nevada en Estados Unidos, la etóloga. Acudió a los parques donde se producían reuniones de estos animales, armada con potentes micrófonos. Su objetivo, obviamente, grabar la risa de los perros mientras jugaban y se divertían con sus otros congéneres. ¿Y qué descubrió? Que el jadeo del can cuando juega no siempre suena del mismo modo. En mitad del divertimento produce un sonido distinto y más entrecortado que además desencadena la alegría y ganas de diversión de otros perros. Esa es la peculiar risa canina. Para un oído humano que no está entrenado, la risa del perro emitiría un sonido peculiar a un jadeo corto, dice Simonet. Este sonido entrecortado en la mitad del jadeo largo sería la forma sonora de la risa canina. Las grabaciones de la risa del perro tuvieron otro efecto beneficioso, las cintas fueron escuchadas por un grupo de 15 cachorros y la sorpresa fue mayúscula al ver su reacción. Los pequeños estallaron de alegría solo con escuchar los sonidos enlatados de la risa de otros canes. El impacto positivo de las risas de otros peludos compañeros ha sido utilizado en algunos albergues y centros de adopción. También en estos casos, los felices sonidos del perro mejoran el estado de ánimo, reducen el estrés de los perros que han sufrido un abandono y que esperan un hogar. Humor muy perruno. El veterinario Nicholas Duckman, director del Departamento de Comportamiento Animal de la Universidad de Tufts en Massachusetts, Estados Unidos, aún va más lejos. Este científico afirma que el perro no solo es capaz de sonreír, sino que además tiene su propio sentido del humor. Las imágenes de la expresión facial del rostro canino revelan cuando un perro sonríe y está feliz. Las imágenes permiten advertir cuando la boca del can se curva para esbozar su particular sonrisa. En definitiva, aunque la unanimidad es ardua de conseguir entre la comunidad científica, Muchos son los investigadores que no dudan de las emociones de los perros y gatos, entre ellas de su capacidad de sonreír, reír y ser felices. Y antes de irnos a la pausa, les voy a compartir una canción de Harry Nilsson, quien escribió muchas canciones extravagantes, pero nada tan melancólico como esta. Harry canta que tener un perro sería la clave de la felicidad. Por cierto, esta canción se incluyó en la película de 1998, You've Got Mail. Tienes un email protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks. Les dejo con Harry Nielsen y The Puppy Song.
4: Dreams are nothing more than wishes and a wish is just a dream you wish to come true. So fair. My friend, most everywhere Just a dream you wish to come true whoa, 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 whoa.
3: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos Encom. Rescatamos información de unidades de almacenamiento. Eliminamos virus y malware. Reemplazamos componentes. Afinamos tu computadora para mejorar su rendimiento. Reparamos todas las marcas Windows y Mac.
0: vamos con el tercer y último bloque de este podcast la meditación es una herramienta muy poderosa que viene con una serie de beneficios para la salud es la práctica de pensar profundamente o enfocar la mente durante un periodo de tiempo con el objetivo de obtener sentimientos de relajación y paz interior si bien la meditación es una práctica antigua que ha existido durante siglos los científicos apenas están comenzando a estudiar sus efectos en el cuerpo humano. Un campo de investigación se concentra en cómo la meditación impacta en el cerebro. Los estudios muestran que la meditación tiene una variedad de beneficios neurológicos, desde cambios en el volumen del cerebro hasta la disminución de la actividad en partes del cerebro involucradas en el estrés. A continuación, les comparto cuatro formas en las que se ha demostrado que la meditación cambia literalmente el cerebro. La meditación cambia las estructuras del cerebro. Algunos estudios sugieren que practicar la meditación de atención plena o el llamado mindfulness puede cambiar las estructuras del cerebro. Un estudio publicado en la revista Psychiatric Research fue realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard y usó escáneres cerebrales para determinar que ocho semanas de un programa de entrenamiento de mindfulness llamado Mindfulness Based Stress Reduction o MBSR por sus siglas, aumentaron el grosor cortical en el hipocampo, que es la parte del cerebro que controla el aprendizaje y la memoria. Y juega evidentemente un papel muy importante en la regulación de las emociones. Si bien los científicos todavía están trabajando para comprender los efectos de los aumentos o la disminución del volumen del hipocampo, generalmente se cree que los aumentos se correlacionan con una mejor regulación emocional, mientras que las disminuciones son un factor de riesgo para las emociones negativas, como el estrés. Regulación de la meditación y el estrés un pequeño estudio publicado en julio del 2016 en la revista Biological Psychiatry utilizó escáneres cerebrales para analizar los efectos de la meditación en el cerebro y la salud de las personas. Para este estudio, los investigadores reclutaron a 35 adultos desempleados y que estaban en busca de empleo y por una cantidad de estrés considerable. Los participantes fueron divididos en dos grupos para una intervención de tres días. Uno al que se le enseñó un programa formal de meditación de atención plena y otro grupo al que se le enseñó una especie de programa de meditación falso que se centra solamente en distraerse de las preocupaciones como charlas o bromas. Al final de la intervención, los participantes se sometieron a escáneres cerebrales y encontraron que aquellos que habían participado en el entrenamiento de meditación mostraban una actividad más expresiva en las áreas del cerebro relacionadas con el estado de reposo. En un seguimiento cuatro meses después... Aquellos que participaron en el grupo de meditación también tenían niveles más bajos de un marcador en la sangre que está relacionado con una inflamación no saludable, una condición física estrechamente relacionada con el estrés. ¿Cómo la meditación puede ayudar a mejorar el enfoque y la concentración? En el mundo ajetreado de hoy, con sus muchas distracciones, todo el mundo tiene problemas para mantener la concentración de vez en cuando. Quizás no sea sorprendente que los científicos digan que hay razones para creer que la meditación puede ayudar con eso. Un estudio publicado por la revista Psychological Science sugiere que la meditación de mindfulness puede disminuir la distracción de la mente y mejorar el rendimiento cognitivo. Los investigadores encontraron que un curso de meditación de atención plena de dos semanas Ayudó a los participantes a concentrarse y a recordar mientras completaban los exámenes de registro de graduados, que son una prueba estandarizada, requisito de admisión para muchas escuelas de posgrado en los Estados Unidos y Canadá. El entrenamiento condujo a mejores puntajes y redujo la ocurrencia de pensamientos distraídos. Meditación y protección del cerebro envejecido una investigación preliminar sugiere que la meditación puede ayudar a proteger el cerebro contra el envejecimiento. Una investigación publicada en la revista NeuroImage por el equipo de la UCLA sugirió que las personas que meditan tienen menos atrofia relacionada con la edad en materia blanca del cerebro. Un estudio de seguimiento publicado en enero del 2015 en la revista Frontiers in Psychology Encontró que la meditación también parece ayudar a preservar la materia gris del cerebro, el tejido que contiene neuronas y está conectado por la materia blanca. Para el estudio, los mismos investigadores compararon los cerebros de 50 personas que habían meditado regularmente durante 20 años con los cerebros de quienes no lo hicieron. Los individuos de ambos grupos mostraron una pérdida de materia gris del cerebro a medida de que envejecían, pero aquellos que meditaban disminuyó menos. Los investigadores advirtieron que el estudio no puede establecer una relación de causa y efecto entre la meditación y la preservación de la materia gris en el cerebro. Aún así, dicen que es prometedor y piden más investigación para explorar más a fondo, las posibles o los posibles beneficios de protectores de la práctica en el cerebro que envejece. Así que entre la mente que divaga es más feliz o menos feliz, entre que si los perros sonríen o no y la meditación ayuda para que tengas una concentración plena en tu día a día, hemos terminado el podcast del día de hoy. Pero ya sabes que te invitamos a que nos escuches la próxima semana para que juntos sigamos compartiendo de consejos y habilidades que nos sirvan para nuestras actividades y situaciones cotidianas. Para conocer más o aprender más cosas, consulta nuestros otros episodios. Y ya sabes que te pedimos siempre, si te gustó este podcast, suscríbete en Spotify, en iHeartRadio o TuneIn. ¿Y qué tal que tienes un buen consejo y lo quieres compartir con nosotros? ¿Quieres que hablemos de algún tema en especial? Bueno, pues déjanos un mensaje de voz por el WhatsApp 55 27 14 63 24. O también ya sabes que nos puedes contactar a través de un correo electrónico en contacto arroba de frac punto MX. Recuerden que ahora nuestro podcast se publica los martes y lo pueden encontrar en nuestra casa, así como en las demás plataformas. También los martes, pero cada 15 días, pueden escuchar a Laila y Andrea en The Healthy Pub, con consejos de nutrición y alimentación saludable. Los miércoles son de Espacio cool con Judith Cruz, que nos comparte su saber con temas culturales y artísticos. Los jueves no te puedes perder a Pavi Sánchez en Constelando con Pavi, ayudándonos en las relaciones interpersonales y a liberarnos de ideas equivocadas. Los sábados son de tracks con noticias e información de tecnología, gadgets, ciencia y un toque de música con el ex-geek. Y por la noche pueden descargar una hora de música mezclada The Hot Mix con lo mejor de la música Dance, House y New Disco. El guión de este episodio estuvo a cargo de Wendy Alacio. Yo soy Jessica Celeiluca, la voz que te acompañó, y The Fraggers, escúchenos en el próximo episodio. Como siempre me despido pidiéndoles que se cuiden cada día más.